0: a todas, todos y todes, yo soy Mafi y bienvenidos una semana y más a Cosmos POSMO. No sé si soy solo yo, pero la verdad es que cada vez parece que las semanas van más rápido. Es un poco, no sé, es extraño, ya siento que es demasiado tiempo en el encierro, pero bueno. Al final espero todo salga de la mejor manera posible y que el tiempo se relaje un poquito, aunque no creo que lo haga porque pues así será toda la vida. Y eso se... Eh, conecta con mi crisis existencial de esta semana, que les contaré al final, eh, me explayaré bastante al respecto. Pero eh, también quiero tocar eh, otros otro tema antes de, y pues quiero ver si tengo a, avisos parroquiales. Eh, pues esta semana, eh, bueno mañana, en que te cuento va a salir otro cuento de los hermanos Grimm, y las próximas dos semanas tengo programados que salgan mis trabajos finales de la escuela, que son ensayos. Es una onda muy diferente a lo que les he leído, pero también quise aprovechar eh, esa plataforma para, pues no sé, que ustedes puedan ver un poco de mis opiniones respecto a ciertos temas que derivan de mis trabajos de la escuela. Entonces, pues no sé, la verdad es que estoy muy orgullosa de esos dos trabajos y espero los disfruten. No olviden suscribirse allá. Y pues obviamente compartir también este podcast para que siga habiendo mucho material para ustedes. Uh, bueno, quiero saludar a todas las personas que se nos unen esta semana, los que se unieron la pasada o todas las personas que están aquí desde el principio. La verdad es que pues este sigue siendo un espacio que me genera mucha felicidad y mucha tranquilidad, entonces pues espero lo estén disfrutando eh, disfrutando tanto como yo. En esta ocasión otra vez estoy acostadita en mi cama, pero si todo va como lo planeo, esta vez no se va a escuchar como raro en ninguna parte. Entonces, lo lograremos. Ah, y bueno, siguiendo la línea de lo que voy a leer en que te cuento, es que hoy vengo a contarles o hablar un poco sobre estos trabajos finales que han estado agobiándome desde... creo que les he estado contando, ¿no? Ya llevo como tres semanas tal vez sufriendo por esto. Sobre todo ahorita sufro con los trabajos en equipo porque se me hace un poco antipedagógico que en este momento de, de escuela en línea te pongan a hacer eh, trabajos con gente que ni siquiera conoces. no Al menos en mi caso de que mi facultad eh, empezó el semestre en línea, entonces ni siquiera conozco a mis compañeros y tener que hacer trabajos así es un poco, eh, no sé, estresante. Eh, la verdad es que ahorita la escuela me está generando un, más, más ansiedad de la que me gustaría Porque de repente, pues, como que desde siempre he tenido la concepción de que Por mí, o bueno, por lo que sea, me nace el querer hacerlo bien, ¿no? En la escuela, sí soy muy matada o muy ñoña, o como lo quieran decir mm, eh, no, no llego al punto de tener como... Eh, crisis muy grandes pero porque en realidad nunca me ha costado tantísimo trabajo, pero a la vez ahorita, que es una situación extraordinaria y que aparte sé que le estoy conscientemente echando muchas ganas eh, recibir como malas calificaciones o como algunos algunas situaciones que se pudieron haber resuelto de otra forma me... no sé, como que sí está pudiendo conmigo, ¿saben? Eh, pero bueno, eso es aparte El chiste es que queriendo compensar esas cosas que no me han salido tan bien Lo cual cuesta mucho trabajo, o sea, seamos honestos Por más que la gente te quiera decir como No, no te preocupes, no importa tanto Pues en la mente de una, pues sí es como a big deal, ¿no? Eh, pero pues también hay que ser empáticos en esa parte, ¿no? Tal vez a, a unos les les cuesta la escuela más que a otros, a unos les importa más la calificación que a otros, ¿no? O sea, ya sabemos ese cuento. Entonces, pues sí, la verdad es que ahorita sí, ha sido, sí han sido momentos en los que me frustro, pero les digo, estoy intentando compensarlo en mis otras materias, en mis otros trabajos, y en una de ellas fue justamente en mi clase de historia social, que me pidieron por alguna razón dos ensayos finales, um, los cuales eran pues, de temas totalmente diferentes pero me a inicio de semestre me causaba mucho estrés porque es una de las clases en las que me me está yendo mejor uh, me está yendo mejor en los trabajos pero en, en las sesiones de zoom me frustro mucho porque es uno de esos profes que divagan pero divagan hacia a más no poder a nivel nos hemos tenido que quedar dos horas y media eh, o más tiempo tomando clase porque no llegamos al punto pero eh, eso generó que a inicio de curso yo estuviera como, no, seguro va a ir horrible, no sé qué voy a leer, no estoy aprendiendo nada. Bla, bla, bla. Pero al final creo que estoy bastante orgullosa de cómo salieron las cosas, de cómo lo logré elaborar, entonces, pues sí. El primer eh, ensayo que tenía que hacer era sobre, eh, pues, alguno de los ejes que tocaba nuestro nuestra clase, ¿no? y pues es como estudios de, de coloniales, eh, conceptos de historia, eh, modernidad y capitalismo, globalización, y etcétera, 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 yo elegí, siguiendo el hilo de mi clase de primer semestre, que era marxismo, pues dije, bueno, es un área en la que, pues creo que me desenvuelvo bien, <ríe> criticando el capitalismo, entonces vamos a elegir capitalismo y modernidad, y pues no sabía bien qué tema elegir porque dije, ya no quiero sufrir en plan, este, que me cueste más trabajo del que me está costando, ¿no? La, la escuela en línea. Entonces, pues dije, ok, voy a escribir de algo que me gusta. Y decidí, que no será sorpresa, porque escribí sobre el K-Pop, el K-Pop como eh, un tipo de herramienta utilizada por el capitalismo y la modernidad pero antes de contarles específicamente de, de esta ocasión eh, pues vamos a regresar un poquito para contarles mi historia con la escritura la verdad es que pues antes en la prepa y en la secundaria sí había hecho como ciertos trabajos de este estilo eh, bueno, o sea, ensayos pero nunca habían sido totalmente eh, como conscientes ¿Saben? Nunca le había puesto en realidad las ganas Siempre era casi casi de ya por favor quítenme esto de encima Preferiría estar escribiendo muchas otras cosas Porque justo me gusta mucho escribir en, De hecho en el momento en el que tenía que estar entregando esas cosas Pues yo preferiría, yo preferiría estar escribiendo fanfics, ¿saben? Entonces como que lo que menos quería hacer era escribir cosas académicas Pero pues obviamente llegué a la universidad Entré a mi carrera y pues mi carrera es básicamente leer y escribir todo el tiempo Entonces pues no tuve más remedio y en primer semestre, justamente, tuve mi clase de marxismo y la forma de evaluación era entregar tres ensayos, uno por unidad, y la extensión era bastante grande, ¿no? Eran como, bueno, eran 12 cuartillas, pero de todas formas era muy complicado <risa> para mí, o sea, a mí me, me imponían bastante porque era, bueno, tienes que meter esto, esto y esto y esto, y tu superbibliografía y no sé qué, y aparte eran ya temas más... Eh, políticos, filosóficos, entonces yo estaba así como, oh, ¿podré con esto? Pero al final en realidad me fue muy bien. Lo que sí es que en su momento me daba cuenta de que por llenar esas 12 cuartillas escribía muchas cosas de más, ¿no? O sea, como era una, una vomitada de palabras y de enredos y así, y me sentía muy orgullosa porque al final las completaba, me iba muy bien, ponía todo lo que se necesitaba poner pero mi estilo no era el mejor, ¿saben? O sea, de verdad sí era como mucho mucha paja. Y creo que justo también como estudiante de ciencias sociales que tiene que leer a señores de hace 100 años que escribían con mucha paja, eh, sé que uno puede hacer cosas mejores o cosas igual de buenas con mucha menos cantidad de palabras, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empezó a dar cuenta que igual y quería cambiar un poco la forma en la que escribía. Aparte yo entraba en conflicto muy fuerte porque porque tenía, no sé, todo el, todo el bloque, toda la unidad para escribir ese ensayo, ¿no? Pero lo dejaba siempre hasta el final. Y claro, era más complicado porque seguía teniendo clases, seguía viendo nuevos temas y así. Y ya tenía que estar escribiendo el ensayo de la unidad anterior, ¿no? Entonces era como... ¡ah! y entrabas en crisis. Pero... eh, pero la verdad es que sí, lo lo postergaba lo más que podía, lo más que podía, y entonces ya me tenían ahí dos días antes, tal vez, así como de, oh, no, tengo que terminar, y escribiendo así a más no poder, y no dejando al texto respirar, ¿no? Y eso era algo que mencionó mi profe, que, que yo yo actualmente digo, wow, qué hombre tan sabio es, okay tienes que escribirlo, dejarlo reposar unos días o unas muchas horas, y después regresar y poder verlo con nuevos ojos para editarlo y ya estar contento con el resultado, ¿no? Pero el chiste es que yo decía, eh, Nelly, yo no necesito eso, lo voy a hacer un día antes, lo voy a entregar, y me, y me daba mucha risa porque todos entrábamos en crisis en esos momentos, como buenos estudiantes de primer semestre, y llegábamos así corriendo a... me tocó ver a mis amigos una vez donde yo ya tenía impreso mi, ex, mi ensayo, lo estaba entregando, y llegaban como media hora tarde al salón de clases corriendo, así derrapando, porque acababan de terminar el ensayo en la hora anterior y acababan de imprimirlo, ¿no? Entonces, a ese nivel estaba nuestra procrastinación, a esos niveles. Eh, pero la verdad es que me di cuenta que escribirlos, o más bien, la satisfacción que sentía al terminar los trabajos era muy grande, y pues yo era más que feliz de estarle anunciando a todo el mundo como ja, quién quiere leerlo no eh, y bueno la verdad es que le tengo mucho cariño a esos ensayos pero sabía que estaba haciendo el proceso muy terriblemente mal porque pues le, lo estaba sufriendo más de lo que lo estaba gozando saben eh, y en esta en este semestre pues tuve que entregar muchos controles de lectura tuve que hacer muchas cosas pero en realidad un ensayo así ensayo de ese calibre fue hasta esta ocasión, ¿no? Entonces, después de decir como, ok, si en este momento tengo un poco más de apertura para elegir un tema, quiero escribir sobre algo que me guste, sobre algo que neta me mueva y me, me, me impulse a escribir, ¿no? Y pues, bueno, obviamente, como saben, como ahora solo les hablo de eso, pues fue la mejor elección haberlo escrito sobre K-pop. Eh, fue muy fácil para mí el, el escribirlo y um, aparte una de las lecturas que venían en, en nuestra bibliografía de curso era el concepto de historia de Bolívar Echeverría y pues Bolívar Echeverría eh, siendo un erudito en la academia y es era un hombre, un señor muy 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 inteligente, escribía muy padre la verdad habla sobre cómo eh, durante toda la historia de la humanidad, pues la manera en la que construimos nuestra percepción del mundo es justamente la historia, ¿no? La historia que nos cuentan en la escuela, la historia que nos cuentan nuestros papás, la, la tele, lo que sea, y que toda esa historia genera un pelaje, ¿no? Como si fuera un perrito. Y el pelaje se ve súper bonito, súper sano, súper fuerte, brilloso... Y entonces pues dices, ay, pues está súper bien, ¿no? No necesitas moverle nada porque pues se ve a toda madre. Pero de repente si cepillas el pelo a contrapelo, al revés, puedes ver cómo está la piel de lastimada, todas las cosas feas que esconde debajo de sí mismo Y justo así es que el cómo está diseñada la historia, ¿no? La historia hegemónica, la historia de los dominantes... Y me a mí me gustó desde el primer momento, porque ni siquiera me lo explicó este maestro con el que tomé clases en línea, sino mi profe de marxismo, eh, y lo habló tan bonito que yo dije, wow, me conecto mucho con, ese, con esa idea, ¿no? O sea, sí, siempre se habla de las mismas cosas, siempre se cuentan las mismas cosas, en lugar de darle justo esa voz a diferentes realidades o, o experiencias, ¿no? Entonces, eh, sé que ahorita, para este momento, el K-pop es bastante comercial, es bastante conocido, pero de todas formas, como lo expliqué en mi ensayo, dije como, okay si piensas en música, vas a pensar en pop, ¿no? En Taylor Swift, en Justin Bieber, en Nicki Minaj, no sé. Eh, si te pones a pensar, pues los Beatles, eh, los Rolling Stones, ¿no? Pero de todas formas no sales de Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces voltearle un poco a lo que se cuenta normalmente es ver otro tipo de música. Y entonces dije como, jaja, ja, de aquí soy. Y esa fue mi justificación para utilizar como esas citas y así. Y así decidí hablar sobre el K-Pop. Eh, dentro del ensayo intenté tocar varios temas, pero pues tenía poca extensión, ¿saben? O sea, como cuando podía explayarme me dieron una extensión muy chiquita. Y en los que yo no quiero explayarme tanto, pues me piden más, ¿no? Eh, tenía cinco cuartillas y hablé sobre eh, la historia de la música bueno, la el surgimiento de la música pop eh, como todo este proceso que tienen que pasar los idols como trainees eh, el cómo entre Corea del Norte y Corea del Sur pues se utiliza el K-pop como símbolo de buena voluntad o cómo se logra hacer una cuerda política con la con la música y la verdad es que pues ya sabía, ¿no? Ya ya sabía mu mucho de la toxicidad del medio, de el fanatismo o, o todo, pero pues obviamente escribirlo como que te pega un poquito más, ¿no? Y creo que me gusta saber que por más que me encante ese mundo, pues también hay que estar conscientes, ¿no? De de las cosas feas que, que ocurren detrás de, de él mismo, pero o sea, me hizo un trabajo súper interesante y al momento en el que estaba escribiendo como... Bueno, buscando mi bibliografía y así, me di cuenta que hay mucha gente que ha dedicado sus tesis de licenciatura a hablar sobre la música eh, coreana. Eh, como hay muchísimos papers, o sea, hay muchas... Mu o sea, no tienen idea de la infinidad de recursos de investigación que hay en línea al respecto y pues fui muy feliz, o sea ahí también me di cuenta que en realidad no era como que estuviera así como, uy sí pionera en hablar de, de cosas de las que nadie habla, el K-pop, ¿no? Obviamente no, pero pues también me, me dio mucho gusto saber que que la influencia y el gusto por este tipo de música llega a invadir incluso el ámbito académico, ¿no? Está, está padre, sobre todo porque creo que es el momento en el que se... De, 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 uh, se quita como este velo de, de creer que es como muy infantil o así cuando te das cuenta que se pueden hacer muchísimas investigaciones cuando o sea una no no porque una lo sabe pero la academia se da cuenta de todo el el lugar que hay por explorar no igual y ni tampoco o sea, igual y ni siquiera se dan cuenta pero pues el lugar para explorar está ahí no y me alegra mucho saber que hay mucha gente explorándolo entonces pues ya, mandé mi trabajo, sigo esperando que mi maestro me lo revise porque se supone que apenas estaba en revisión y pues sigo esperando, ahí les contaré cómo me va, pero la verdad es que estoy muy tranquila con el resultado y espero me, me salga muy bien. Aquí el proceso o mi, ya hablándolo técnicamente, creo que logré quitar paja, mucha, mucha paja, o sea, quedó creo que muy, muy bien en ese sentido pero me topé usando mucho las palabras, o la jerga académica, ¿no? La jerga sociológica, y dije como, ay, o sea, sí está chido, ¿no? Pero la verdad es que eh, no me gusta, o sea, si de por sí, en las eh, cuando quieres hablar de otra persona sobre tu carrera, siento que cuando empiezas a echar las jergas y sí es como... Como de, oye, o sea, chill, ¿no? no, no, no. No estamos en un salón de clases como para que me hables así. Y es la verdad, o sea, se podría simplificar todo el mundo académico a algo tan tan digerible, tan apreciable, tan bonito, que cuando te pones a hablar de esa forma, lo único que siento que se intenta hacer es poner como más barreras entre la, la, la gente y el conocimiento, ¿saben? Eh, entonces me topé... Usando todavía la jerga sociológica y dije como, ay... Pero bueno, no, o sea, dije, está bien, vamos a hacerlo mejor la próxima vez. Esta vez me sorprendí muchísimo porque lo terminé en un día. O sea, en, en un, un día lo había terminado de redactar, descansé el resto del día, al día siguiente me desperté, lo edité y lo mandé. Y fue como de, nunca antes visto, esto es increíble. Yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz con el resultado. Y creo que, bueno, aparte de que esta se supone que eran mis tres semanas de vacaciones eh, Y la verdad es que pues no tenía mucho que hacer durante el día porque no tenía mis clases Seguro hubiera sido diferente durante las clases en línea eh, La verdad es que sí, ya dije, entre más lo postergué como que ya, ya había pasado por esa sensación de estrés, ¿no? Entonces dije, entre más lo que me voy a volver a sentir mal... No voy a poder estar viendo películas... O los rom BTS... o hay muchas cosas por hacer... Y si no lo acabo de una vez, pues voy a estar sufriendo, ¿no? Aparte quiero que me lo revisen... No quiero sacar mal la calificación... O sea, como que me hice todo mi plan... Todos mis por qué debería de hacerlo antes... Y dije como, ok... Lo empezaré a hacer... Me pasaba también mucho con mis ensayos anteriores... Que lo que hacía primero era poner el título, y después me quedaba en blanco. <risa> o sea, y aparte después de dos horas de estar intentando pensar un buen título, ¿no? Ahora sé que lo mejor sería ponerle el título al final. Aunque todavía no estoy muy acostumbrada a eso, sigo intentando ponerlo al principio, pero, pero la verdad es que sí dicen que es mucho más sencillo hacerlo al final. Pero también algo que me di cuenta es que me costaba mucho, mucho trabajo... Lidiar con las introducciones O sea, las introducciones se me hacían como La cosa... Siempre es muy complicado empezar a escribir Sobre todo cuando está como la página realmente en blanco Pero aparte era como de Ok, pero ¿cómo puedo empezar a hablar de este tema? En una introducción, ¿no? O sea, ¿cuál es? ¿Cómo amablemente metes a alguien en este tema? ¿No? Eh, y me costó mucho trabajo En esa parte sí como Ay, no, cada, cada letra la sufrí pero ya cuando llegaba el desarrollo, todo se fue como rapidísimo. Otra cosa es que notaba que en todos mis ensayos, al menos de marxismo, como que terminé... Mi conclusión sonaba igual. Mi conclusión en los tres trabajos era como, vivamos de forma crítica, sí, hagamos a Marx orgullosos. Y dije como, ya estoy harta de que todas mis... mis... O sea, quiero que mis eh, conclusiones sean como inspiradoras, pero a la vez dije como, ya estoy harta de que suenen a lo mismo. ¿no? Entonces en la conclusión también, la verdad es que con la del K-pop no sabía cómo acabarlo, no sabía, o sea, de verdad no me entraba en la cabeza cómo podía yo cerrar ese tema, entonces lo que hice un poco fue dejarlo medio al aire, o sea como que, casi casi que parecería que me faltó un último párrafo, pero pues, es lo mejor que pude hacer entonces aquí, <ríe> o sea si no se han dado cuenta, les estoy contando un poco esto, pero también les estoy dando un poco de tips. Tips que nadie pidió de Mafi parte 1. No, pero... Creo que está padre escuchar como los procesos creativos de otras personas porque muchas veces te das cuenta que hay cosas que tú no has intentado, que puedes intentar. Entonces, no sé. A mí me hubiera... A mí del pasado me, le hubiera gustado escuchar esto, entonces pues ojalá le sirva a alguno de ustedes. Um, pero justamente... Eh, lo, lo que me di cuenta que me movió mucho más rápido, lo que me hizo buscar las cosas exactamente que necesitaba, o sea, que me ahorró muchísimo tiempo, fue el escribir un outline, ¿no? Y escuchaba, por ejemplo, a mis amigas de letras inglesas diciendo a Gina específicamente, porque, pues, es mi única amiga de letras inglesas. Hola, Gina, te amo. Eh, escuchaba a Gina decir como, tengo que escribir mi critical comment y tengo que escribir un outline y no sé qué. Y yo como... Pues yo me salto ese paso Y esta vez dije como, que okay, a ver, ¿cómo le puedo hacer? O sea, ni siquiera lo pensé, en, vamos a hacer un outline Fue como, okay ¿qué quiero decir? Y entonces me pregunté, ¿qué es el K-pop? ¿Qué es la música? No sé qué y entonces empecé a ordenar las preguntas Como quería ir contestándolas, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las preguntas como de introducción? Las que me ayudarían a desarrollarlo Y pues mi conclusión, ¿no? Y con eso me di cuenta que avancé súper rápido Porque iba contestando cada una de las preguntas Después las borraba y quedaba ya escrito el ensayo entonces la verdad es que me iluminé, <risa> nunca, 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 como que en mi afán de ahorrar tiempo, perdía más tiempo, ¿no?, o sea, con la página en blanco, entonces sí les recomiendo mucho, y me recomiendo mucho a mí yo del futuro, el decir como que, ¿qué quiero decir?, ¿qué quiero contestar?, ¿qué preguntas voy a, voy a contestar con este texto?, ¿no? Eh, ya actualmente disfruto mucho citar en APA, <risa> Eh, lo cual es muy, no sé, muy raro Porque sí me gustaría hacerlo ya de memoria Pero de todas formas ya tengo como mis pestañitas ahí de confianza Para poder eh, citar más rápido Pero también me sentí también eh, justamente muy orgullosa Porque es la primera vez que cito Pero... Ajá, o sea, como siento que estoy ya citando bien, ¿saben? <risa> eh, entonces... Pues sí, eh, me, creo que encontré que mi formato preferido es el de cita indirecta. Cuando puedo como para parafrasear y nada más decir de quién saqué la idea general. Se me hace... no sé, creo que fue la que más me acomodó y me gustó mucho. Pero les digo, al final cuando ya vi que en un solo día la había terminado de redactar, dije... Épico. Lo mejor es que estuve escuchando K-pop mientras, escucha, eh, mientras lo escribía. Entonces... Llegué a la conclusión, después de mi segundo texto terminado en un día, que el K-Pop de verdad me, me inspira muchísimo. Y eso está bien padre. Entonces, escuchándolo y aparte escribiendo al respecto, wow La verdad sí les recomiendo que si tienen la oportunidad de escoger un tema, neta sea algo que los tenga así en el hoyo como yo. Porque lo único que vas a hacer es, pues supongo que hacértelo más llevadero. Y... Ahorita en estos tiempos de escuela en línea... Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Um, entonces les digo... Lo terminé, lo mandé... Fui feliz y descansé un día... <risa> y luego al día siguiente dije como... Ok, tengo que empezar a leer La Peste... Porque se supone que tenía que empezar a leer La Peste... Para mi siguiente trabajo... Porque para mi segundo eh, ensayo final... Me pidieron que... Problematizar a las pandemias, ¿no? Y dije como... Oh, y, o sea, sí... Problematizar, pero problematizar en general es, se me hace algo muy abstracto, ¿no? Quiero enfocarme en algo en específico, ¿qué de las pandemias me llama la atención, no? Y entonces dije como, wow, ok, enfocándolo al, al área feminista, ¿no? O, o de género, lo que quieran, como lo quieran decir, dije como, ok, los cuidados en el hogar en la pandemia. Y de ahí me agarré y dije como, sí, muy bien, empecé a leer La Peste, la verdad es que está mucho más... Relax de lo que yo creía Creí que iba a ser una lectura súper pesada Y yo ya no quería más lecturas pesadas Pero no, en realidad es un, es un texto bastante relajado Y como que sí saca mucho de onda Saber que la gente está reaccionando Exactamente igual a como se describe en el libro En el momento actual, ¿no? Y eso que fue un libro escrito en los 40, creo Yo estaba shook Pero decía, no, me faltan 300 páginas para acabarlo, ayuda Aparte, en formato digital, mis ojos súper cansados, yo ya no quería saber nada. Entonces di un buen cacho, subrayé bastantes cosas y dije como, ok, considero que hasta aquí podría empezar a moldear un poco mi texto, ¿no? Eh, saqué como las quotes que más me gustaron y en este fue un proceso un poco diferente porque lo primero que hice fue consultar todas las fuentes que tenía que citar y sacar como eh, los puntos que, pues, podían servirme para mi texto, ¿no? Entonces, primero armé las citas, las cité en APA, hice mi bibliografía, y a partir de las citas, dije como, ok, ahora ya puedo hacerme mis preguntas, ¿no? ¿Qué quiero contestar con esto? Y después de tener mis preguntas, fui poniendo las citas, como contestando a cada una de esas preguntas. Um, y entonces sí, de pronto ya tenía mi outline y mis citas. Entonces fue también como muy mágico. Sentí que iba avanzando bastante rápido. Y en realidad pensaba dedicarle todo el ensayo que ahora sí eran. Eh. 10, 8. Uh, creo que eran 8 cuartillas. Ajá. Este. Quería dedicarle todo a los cuidados. Pero me pedían también como cómo han cambiado las pandemias a lo largo de la historia, eh, cómo reacciona la humanidad ante las pandemias, no sé qué, cómo está la humanidad ahorita. Entonces dije como, oh, Dios, es demasiado. Y al final sí, los, sí toqué la parte de los cuidados, pero pues casi al final, los última, los, la última cuartilla creo que sí era dedicada a eso. Um, y también me, me gustó mucho encontrar tanto material para apoyarme. Saben muchos, muchos, Muchas cosas de la ONU, específicamente, eh, tenían muchas cifras, no solo del mundo, sino de América Latina. Eh, había de México también muchas específicas. Eh, y y no sé, en general creo que encontré muy, muy buenos textos para, para enfocarme. De hecho, eh, la inspiración de ese trabajo salió de... Si alguno de ustedes ha estado como mucho tiempo aquí en este podcast, sabrán que tomé un curso de escritura con Alejandra M. Vázquez que es una chida, una talentosísima, que espero sigan en Twitter, y que también lean su ensayo, por el que ganó un premio en 2018, y se llama Subcuerpo de Harán, y justamente es un ensayo dedicado a los cuidados y a el papel que tiene la mujer, en, en todo este aspecto de cuidar no solo a su familia, sino casi casi que a toda la sociedad. Entonces ahí fue cuando dije, uh, ese tema es increíble. Entonces pues justo mi ensayo se abre con una cita de, del libro, de bueno, del ensayo de Ale. Y bueno, les voy a dejar el link en, en Twitter. El chiste es que pues yo estaba muy contenta con el resultado. Eh, esta vez se sí me acordé de no usar jerga lo escribí súper simplificado... Y hablé de muchas cosas, ¿no? Desde el origen etimológico de pandemia hasta, eh, los ti bueno, qué es un coronavirus, la primera pandemia de la historia, cómo, por qué es diferente la pandemia actual, y entonces incluso toqué el tema del Black Lives Matter, uh, y al final pues sí pude desarrollarme más en los cuidados, y la verdad es que dije, wow creo que es el ensayo más completo que he hecho, pero... O sea, no que me dieran unos puntos a cumplir, sino me dijeron, bueno, tienes que problematizar y hablar de los cambios que ha habido a lo largo de la historia. Y yo sentí que lo complementé bastante bien y que salió algo muy chido. Y les digo, sobre todo algo muy simple de leer, porque creo que sí debería de ser una meta para todas y todos nosotros que escribimos para la escuela o como, en, o como trabajo o como pasatiempo. El... El hacer ese conocimiento, eh, pues accesible a todos los que podamos, ¿no? Entonces dije como, sí, no sé, de verdad me sentí tan orgullosa cuando acabé eso. Y también fue bastante rápido, fue en un día. Entonces, eh, pues en realidad les tengo esos esas recomendaciones de yo hablando sobre cómo escribí estos ensayos. Pero sí quería justamente mencionar como algunos, algunas recomendaciones porque sé que es, les digo, es algo muy complicado adentrarse en el proceso de escritura académica, ¿no? Eh, también creo que varía mucho nuestra experiencia dependiendo de los profesores que tengamos, ¿no? Si nos piden justo que haya más jerga que, que otra cosa, pues uno no puede evitar tener que hacerlo así, ¿no? Pero... Pero cuando tenemos hasta cierto punto esta libertad... Creo que está padre darnos chance de, de cambiar un poco esas reglas que nos han dicho hasta ahora respecto a la escritura. Sobre todo también porque, al menos para mí, como les digo, llevo muchos años sabiendo que me gusta escribir. Lo he dejado, al menos la creación literaria como larga. De repente escribo poemas, ¿no? Bueno, escribí ahorita ya tampoco. Pero sé que es un tipo de catarsis para muchas y muchos. Y... Y que también el que la escuela nos pida que lo hagamos, muchas veces convierte este pasatiempo o este, esta cosa que nos hace felices en algo que hacemos por obligación, de mala gana, terriblemente mal. Y así, ¿no? Y está bien, pero también si podemos, o si yo puedo darles algunos tips de basados en mi experiencia que puedan hacerles la vida un poco más llevadera en ese aspecto, pues estoy más que feliz de poder hacerlo, ¿no? Mm. Y, pues, esos son un poco los tips que tengo para ustedes. Ah, la verdad es que, pues, sí lo resumiría en sí hagan su su outline, su, su borrador de preguntas, porque por más que queramos ahorrar tiempo, muchas veces lo estamos justamente perdiendo por, por no querer hacerlo eh, pasito a pasito. Eh, Sí les recomiendo que se pongan música que los inspire, al menos les digo a mí como que me sirvió mucho y ni siquiera me di cuenta. Lo que sí es que para mí es muy complicado escuchar canciones que me sé, ¿no? O sea, en español o en inglés es mucho más complicado y como no sé coreano, pues fue como, oh, increíble. No podía cantar en realidad o estar poniendo mucha atención a lo que decían eh, y eso te hace estar como de buenas pero no distrayéndote. O no escribiendo cosas que no querías escribir en el teclado. Eh, también, eh, pues... Utilicé el Google Academics para buscar eh, mi información. Eh, chequen, chequen todo lo que puedan. Eh, luego las joyitas justamente están más abajo. Sé que muchos de ustedes tienen como más tips para buscar eh, fuentes... Entonces si los tienen, los rolan y yo los comparto con el mundo. Pero... Pero sí, yo creo que eso, que estén cómodos en un lugar, o sea, después de un rato si duelen las pompis, párense y den una vuelta. Pero... Pero sí, háganse un espacio, háganse un tecito, o sea, de verdad es, es cuestión de verlo como una oportunidad de crear algo, no un... no un castigo, ¿no? Y eso es lo malo, creo del sistema educativo que también con la lectura en lugar de fomentarla en plan es algo que te puede hacer feliz es algo que, que te puede apapachar el alma termina siendo una obligación que a muchos pues los termina generando este esta aprensión a, a a la lectura no a, a no querer volver a, a agarrar un libro en su vida y y pues sí les digo eh, por más que si sí está gacho, por ejemplo, que podrías querer estar haciendo mil cosas en lugar de estar escribiendo, podemos voltearlo un poco y verlo de manera positiva. Y justo creo que si lo ves como una oportunidad de crear algo que te llene a ti, que ayude a otros, que, que le cuente a otros algo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, lo del K-pop. Yo se lo mandé a una de mis tías y regresó con veinte mil preguntas y me dijo, no, en serio tenemos que salir y tomarnos un café porque... Ah, porque ella estudió etnomusicología. Entonces sabe bastante de eso, pero justo no, no tenía idea de cómo es el mundo del K-Pop. Entonces tenía un buen de preguntas y me dijo... ¿Y qué de la sensibilidad humana crees que ya está totalmente mercantilizada y no sé qué? Y y me gustó mucho porque llevaba toda la, toda la cuarentena diciéndoles como... Oigan, luego cuando nos veamos les quiero enseñar esta música, no sé qué. Y como que con esto abrió un poco la puerta del interés en muchas personas de mi familia como para decir, ok, te vamos a dar chance de escucharlos. Entonces, justo, puede puede salir algo muy bello de eso. Uh, también a mí me gusta, o sea, sí, sí siento bonito cuando la gente me da feedback y creo que es algo como mucho, como de los pasos más importantes, creo. Y sí da mucho miedo y sí da mucha pena, justo, que, que te lean, porque al final, ya sea académico, personal o como sea, creo que es una parte de ti, ¿no? O sea perdón por tanto eso sea, <risa> eh, al momento en el que tú plasmas la forma en la que ves la vida en la hoja, alguien está entrando un poco en ti, ¿no? Entonces, sí es complicado, si sí no puedes ir enseñándosela a todo el mundo, tal vez, pero sí les recomiendo que tengan un buen amigo o dos, su mamá, sus hermanos, que... Al, a, la, a quien le puedan decir como, ¿sabes qué? ¿Me ayudas leyendo esto? Y que te puedan dar justo la, la, re, la retroalimentación que necesites. Y, y yo creo que justo también la lectura va a cambiar de persona a persona, de cerebrito a cerebrito, entonces que también te puedan... A alguien le puede resonar mucho tu introducción, a otros tu conclusión, a otros algo que pusiste en el medio, ¿no? Y, y también ahí te vas a dar cuenta que igual ya a ti no te encanta tu trabajo, pero a otras personas les llena, a otras tal vez no les gusta, etcétera, etcétera. Pero te ayuda a crecer, sobre todo porque porque justo va sacando un poco de tu ser a la luz, en ese sentido. Digo, también lo hablo yo desde el punto de vista que sí me gustaría escribir, ¿no? Dedicarme, no enteramente, pero sí me gustaría escribir muchas cosas. Y de repente si sí es bien cansado esta, esta, este miedo que se tiene sobre, ay, ¿qué van a decir de lo que escribí? Y entonces, poco a poco, si vas soltándote en ese aspecto, creo que también puedes sacar muchísimas más cosas buenas. Entonces, sí, también les recomiendo que tengan uno o dos amigos ahí para que les agarren la manita en esto de la escritura. Ahora, después de darme cuenta que ya hablé muchísimo sobre mi proceso de escritura, y al menos esto es solamente la académica, hace mucho no escribo, les digo algo personal, entonces luego les traeré esa información. Pero justamente sé, sé que todas las experiencias son súper diferentes entonces me puse, a, me puse a preguntarles ayer en Twitter y en Instagram cuáles eran sus diferentes procesos de escritura y pues recibí bastantes respuestas eh, que me dieron mucha risa, bueno la primera me dio muchísima risa, las demás me parecen bastante, bastante chidas y creo que hay también muchas eh, formas de hacerlo parecido eh mi amigo Andrés nos cuenta un tip, un super hack que él aprendió desde la secundaria y que lo ha salvado hasta ahora porque dice Siempre pongo palabras random y sin sentido, así como... Así... Luego, las pongo en color blanco para que no se vean y así llenas tu ensayo que te pide cierto número de palabras. Llevo haciendo eso desde la secundaria y mira lo lejos que he llegado. Increíble. Sí, tiene muy buenos hacks este señor. Entonces, por favor, ahí lo toman en cuenta si lo necesitan. Um, Gina dice, hacer lluvia de ideas y planear qué voy a escribir sí me ha ayudado porque antes no lo hacía. Muy bien, compartimos justamente el, el, mismo, el mismo problema de antes. Y qué bueno que las dos ya salimos de ese error. Eh, Rascuache dice, hacerlo de forma mecánica y constante, sin esperar a que la inspiración llegue. Y si la inspiración llega, que te agarre trabajando. De esta forma trabajo mis escritos. Luego mi amiga Andrea dice, me paro y debrayo en voz alta hasta decir algo coherente y lo escribo. O me pongo a hacer esquemas en mi pizarrón. Eso también, hay mucha gente que es muy visual. La verdad es que en este caso yo me he dado cuenta que no lo soy tanto creo Es que no sé cómo funciona trabajar en la computadora Si alguien lo sabe, explíqueme por favor Pero sí, justo también los esquemas o los dibujos son muy buenos Y también Ana también nos dice Cuando no puedo escribir cosas personales Dibujo lo que quiero expresar y me ayuda Luego Marianita dice Escribiendo, literal Siento, siento que nunca hay un proceso exacto Ojalá lo hubiera Creo que solo se trata de conectarte contigo mismo Escuchar atentamente y sacarlo Vale Dice, tener música que me inspire, pero que no conozco, para no distraerme cantando. Jackie, escribo lo que me viene a la mente. Una vez que termino, voy leyendo para editar. Y Gaby dice, antes escribía muchísimo, pero eso era a los 12. He perdido toda habilidad. A mí también me pasaba mucho que justo a los 12 me llegó la inspiración y escribía muchos fanfics y yo era muy feliz. Y ahora ya no escribo nada. <ríe> y me pone, ni sé hablar, güey. Perdón, no, sí sabes hablar, Gaby. Otra vez, si no han checado su canal, chéquenlo, es Gaby Callejas en YouTube. Tutoriales de maquillaje para llevar es increíble. Um, Celeste dice, obligándome a hacerlo, me pongo una meta. Por ejemplo, una cuartilla por día. Y Danae dice, escribo lo que pienso sin cuidar la redacción. Al final ya le doy forma. Esto es lo que me dijeron en Instagram. Si no me siguen en Instagram es m.afi doble i. Y bueno, ahora... Eh creo que ella es Ale, es de Twitter es una de mis amigas eh, Armies bueno, de mis Mutuals Armies porque todavía no somos amigas porque me da mucha pena, amigas Armies si sí, sí nos seguimos y así seamos amigas, no sé cómo iniciar conversación <risa> eh, creo que sí es Ale eh, pero me puso hola, no sé, que te, no sé a qué te refieras específicamente con proceso de escritura, pero estuve mucho tiempo leyéndolo y pensando, y creo que lo que mejor me ha funcionado a mí para poder expresarme bien mediante las palabras... ...es el usar palabras que yo sepa lo que significan... ...y no usarlas simplemente porque se ve más sofisticado el mensaje. También el dejar fluir las ideas y estar en un lugar que a mí me parezca cómodo... ...es algo que me ayudó mucho. Mi mamá siempre me decía que tenía que estarme en el escritorio... ...pero la verdad es que, es que siempre estoy cambiando de lugar... ...para no hartarme de estar en uno mismo. No sé si te sirva, pero es que es lo que me ayuda a fluir a mí. Y pues justo, uh, creo que también es importante ir cambiando de espacio... Porque uno se cansa de ver lo mismo y, y eh, pasa que hay gente que tiene como eh, choques de inspiración por cualquier cosa. Entonces, tal vez si te cambias de lugar, te puede llegar esa inspiración. Um, por aquí había otra cosa que me había puesto Pau. Aquí está. Ajá. Dice que <ríe> utiliza café o llorar para inspirarse, y me dice, o sea, sí, pero no, la planeación de un texto, saber por qué estoy escribiendo, qué argumentos estoy utilizando para sustentarlo, depende de lo que esté haciendo, pero también revisar mi bibliografía hasta que yo sea capaz de formular mis propias definiciones. Um, y creo que... sí, creo que esos fueron todos. Eh, también si no nos siguen en... No, no, si, si no siguen el Twitter es Cosmosposmo Ahí también eh, eh, les hago las preguntas por si me gustan contestar por ahí también. Ah, y Gali, Gali, perdóname, Gali, casi te dejo sin contestar. A las dos Galis. Um, aquí está. Gali me dice... No me esfuerzo... Ah, porque Gali, por ejemplo, habla desde, creo también, desde su forma de escritura un poco más... Libre, no tanto académica, porque ella escribe eh, en general <risa> eh, Y me pone No me esfuerzo en escribir per se Tengo la suerte de que muchas cosas y hasta las más pequeñas Me inspiran muy rápido y me dan ideas Sin embargo, creo súper importante leer al mismo tiempo que escribes Porque es como escuchar música si estás estudiando música No sé si me explico Yo creo que sí entendí O sea, como que sí sí lo capté bastante bastante bien Al final creo que como siguiendo su línea de que se inspira por cualquier cosa, creo que al final escuchar las creaciones de otros o el origen de la pasión de otros te puede llevar a encontrar la tuya también, entonces no sé, yo lo sentí un poco así y concuerdo, eh, uh, no sé qué me pasa hoy, ando muy... ahorita entenderán por qué ando tan... Ida, perdón, pero concuerdo totalmente con Gali. Y Gali 2 <ríe> me dice, primero hago un esquema mental de lo que quiero que tenga y cómo lo dividiré. Si me baso en algún texto o autor, hago una síntesis de toda la información para luego armar un resumen con mis palabras y conclusiones. Al momento de leer o de pensar en el tema a tratar en el texto, intento anotar todo, ya sean frases, palabras o ideas, Hago uso de ellas en el proceso de escritura y así mis textos los siento más orgánicos. No sé si lo logré, pero... No sé si lo logré, pero... Y complementa su mensaje con un caminar en pinches círculos mientras discuto conmigo misma para que así pueda fluir. Si no estoy inspirada, es casi una tarea imposible escribir. Uff, y creo que esos son todos uh, los mensajes que me mandaron. Sí, sí fueron bastantes esta vez, lo cual me hizo muy feliz. Pero creo que sí son los únicos. Si sí, no leí el tuyo, una disculpa, perdóname la vida, pero creo que sí leí todos al final. Y bueno, después de haber hablado justamente de todo el proceso detrás de escribir, y eso que es solo escribir académicamente, ¿no? Porque es todo un proceso también el escribir por uh, creación literaria, um, ajá, como una onda más personal, y quiero justamente hablar de lo que puede generar un texto. Tuyo, o sea, de la persona que sea en otra persona Porque estoy En shock O sea, les juro que creo que sí estoy un poco Atontada todavía eh, sí, me su sí me siento un poco Disociada, y eso no es broma O sea, sí, sí me siento un poco rara Pero bueno, les voy a contar El chiste es que otra vez out A mis amigas armies de Twitter eh, Me recomendaron Una lectura Un fanfic, para ser exactos uh, y bueno, yo también quiero hablar de este tema Y creo que justo la escritura fue el tema elegido esta semana Porque con como que unió mi sufrimiento positivo y negativo de la semana eh, El mundo del fan, del fanfiction yo lo descubrí como a los 12 años Cuando era Directioner eh, porque, bueno, para los que no sepan, el fanfiction es cuando una persona que es fan de lo que sea, un anime, una película, un libro, una serie, un personas reales, eh, decide tomar como este universo, este mundo, esta persona, esta situación, y crear una historia propia que tenga estos personajes reales o este lugar. Estos personajes o este lugar referentes a algún fandom, ¿no? Um, y bueno, eso es, ha estado desde hace años, ¿no? O sea, empezó con fanfiction.net, eh, ahora tenemos Wattpad, pero mi lugar favorito siempre ha sido Archive of Our Own, que es también una página eh, principalmente en inglés, que se dedica a hacer un archivo justamente de todos los fanfictions que la gente sube a la plataforma, y wow, neta es pf, un mundo. Eh, no me acuerdo. Ah. Cuando era Directioner empecé con esto. Pero también fue porque se empezaron a popularizar mucho las historias de Cody Simpson y Rayita. Justin Bieber y Rayita. en Facebook. Y un día a una de mis amigas de la, secunda, de la secundaria de la primaria. La etiquetaron en algo así. Porque pues se supone que pedías que te etiquetaran si. para que toparas cuando actualizaban. Uh, hace años. O sea, esto es como hablar sobre el Walkman teniendo ahora Spotify, no sé. Este. Entonces pedías que te etiquetaran y así ibas sabiendo eh, cuando actualizaban. Y entonces un día dije como, ¿qué es esto? no Y lo empecé a leer. Y era de esas. O sea, yo de 12 años, que terrible, pero era yo de esas. era, era una de esas historias como súper morbosas, super, súper morbosas. Y yo como, ¿what? Is this, y ya. El chiste es que como que salté de esa, pero me di cuenta que había otras, ¿no? Otras como más bonitas, otras más románticas y así. Entonces me clavé con una que nunca volvieron a actualizar y yo era muy yo estaba muy triste. Pero esa fue la primera el primer encuentro cercano que tuve. Y después descubrí Tumblr, el lado como alternativo del fandom, que era como la banda más grande, que sobre todo shipeaban esta onda de Harry Lewis, también conocidos como Larry, y así. Y me di cuenta que en realidad era un mundo muy grande, o sea, yo creí que eran poquitas personas los que lo hacían, pero en realidad no, o sea, no tienen una idea de la cantidad de historias que hay con, con One Direction en, en Archive of Our Own. Es chistoso porque, de hecho, creí que, que One D era de las... De los fandoms con más trabajos subidos en esta plataforma. Pero me di cuenta que. Ahorita. Me, o sea, recientemente me di cuenta que BTS le gana por muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo. A ver, estoy buscando justo en este momento. Um, uh, uh, um, One direction band. One direction band. Uh, siempre es bien difícil buscarlo aquí. Uh, uh, uh. A ver, espérame. Eh. Uh, pero el chiste es que yo dije como, ok, ¿qué es este mundo? ¿Qué, ¿De qué me están hablando? Y no me acuerdo cuál fue el primero que leí de ellos, pero pues también empecé con esto de... Pues de seguir, ¿no? De, de seguir este lado de shipear a, a estos dos vatos. Eh, que en su momento yo de verdad estaba como súper, súper certera de que sí estaba pasando pero bueno ya también después de ahí como que vas viendo las cosas desde otra perspectiva pero la verdad es que siempre le he tenido mucho cariño o siempre le voy a tener mucho cariño a tanto al fandom de ese lado tanto a la banda tanto a ellos dos porque el meterte ahí no solo te enseña esas historias sino a mí me enseñó como una un poco más esta onda de de la diversidad sexual de de Muchísimas cosas, incluso pues ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho escribir Bueno, cuando recuperé mis ganas por escribir historias eh, pues creativas hasta cierto punto Porque como creo que ya les he dicho, la primera vez que escribí un poema fue a los seis años Después también escribí un cuento de hadas y luego empecé a escribir fanfiction Entonces la verdad es que le tengo mucho cariño a esa situación Y al principio pues hay algunas que pues... Normal, ¿no? O sea, eran como... Harry Styles y tú y no sé qué. Pero cuando me di cuenta de que existía el... El mundo del fanfiction Larry. O incluso creo que... Por más que... Digo, creo que tampoco me he metido mucho en el fanfiction heterosexual, la verdad. Pero... Pero justo las historias... Eh, hombre, hombre, mujer, mujer. Que tampoco he leído. <laughs> mujer, mujer. Pero... Siempre tuvieron como esta onda de estar escritos más profundamente. O sea, como que sentía que eran historias que neta me volcaron. O sea, eran muy bonitas, muy, muy, muy bonitas. Antes de seguir con eso, les quiero contar que One Direction tiene 57,968 fanfics bajo su etiqueta en en esta plataforma. 57,000. Y BTS eh, tiene 125.204. Si yo creí que el mundo de, de fanfiction de One Direction era muy grande, este mundo es aún más grande. Y es al cual me acabo de meter esta semana, pero todavía no llegamos ahí. Um, el chiste es que son historias de verdad tan bellas que justo era el momento de mi vida en el que yo devoraba libros, ¿no? O sea, era como... Esa época que todos tuvimos de leer cincuenta libros en un año, cosa que a mí sí me pasó, solo uno, pero pero todas las fue como también leer puros libros románticos, cortos, durante un periodo de tiempo. Y llegó un punto en el que ya todos se me hacían muy clichés, ¿no? O sea como que. Sí me gustaban, sí se me hacían muy bonitos y todo, pero no había algo que me llenara, ¿no? Como los primeros libros que leía que no los podía soltar, que los necesitaba terminar. O sea, no había nada que yo sintiera así. Y de repente en este mundo empezaron a salir unas historias que yo dije, ¿a quién se le ocurrió, no? Y me encanta cuando hay como choques entre otras historias. Por ejemplo, uno de mis favoritos se llama The Death of July y es una adaptación de Harry Lewis como... El Capitán América y el Soldado del Invierno. Y estaba... O sea, la descripción de la torre Avengers... Los uniformes... La historia pasada del... 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 Soldado del Invierno. Lo, el traumatismo psicológico. O sea, todo estaba tan bien hecho... Que... Que yo no podía evitar sentir maripositas... Y angustiarme y sonreír... y Y, y de verdad... Poner mi corazón en, en la historia, ¿no? Eh, creo que también es un tema bastante difícil porque también entra como en esta categoría de, de lo freaky que la mayoría de la gente piensa respecto a estas cosas. Pero quiero... Desde, desde el momento en el que yo consideré estudiar letras inglesas, quería desmitificar como esa parte de que el fanfiction era... No no es un género literario, ¿no? Porque al final, por ejemplo... De hecho, ayer me encontré un post en Facebook que decía que la, comedia, la Divina Comedia había sido un fanfiction de Dante queriendo agarrar a su autor de edad favorita de la mano y que, e, e ir en un paseo. Y que, en realidad, es, es justo eso. Un, un fanfiction, una adaptación de otra obra. O sea, los griegos, los clásicos, muchos de esos podrían ser fanfiction, ¿no? Porque es... Una adaptación de lo que otros cuentan, de lo que otros hacen o dicen o de lo que existe. Es una adaptación. Um, y a mí se me hace un ejercicio muy poderoso, un ejercicio creativo de sentimiento de... No, yo, neta, se me hace un mundo lleno de posibilidades, lleno de belleza, lleno de talento. Y, y que igual y hay gente que los escribe, escribe dos y no vuelve a tocarlos, ¿no? Pero hay gente que... El, he leído a autoras de fanfics que actualmente ya publicaron libros, es es tan grande la manera en la que puede llegar a inspirar, que ni siquiera se los puedo explicar hasta que ustedes pues decidan tal vez entrar a, a eso, no y les digo, hay de todo, de cualquier anime, película, libro, serie lo que a ustedes se les ocurra, ahí va a estar entonces podrían darse chance de buscar algo que a ustedes les guste eh, y no sé siempre como que diferencié mucho eh, la onda de las historias de Harry Styles y Rayita, ¿no? Para que tú pusieras tu nombre. Nunca me sentí realmente muy cómoda con esa situación. O sea, como que nunca me pude como meter totalmente en la historia. Pero me pasaba que si ya tenía los dos personajes construidos, que en este caso pues eran los miembros de la misma banda, eh, decía como, wow, ¡Sí! ¡Sí! O sea, como que era más para mí más fácil este, el, el conectar, ¿no? Uh, sí hay... También, obviamente, todo tiene su lado problemático... Y sí había algunas cosas que sacaban de onda... Que sí estaban mal hasta cierto punto... Pero también um, creo, en este momento... Si tampoco están de acuerdo... Saben que siempre pueden ir a decirme como mafia... A ver, yo creo esto... Uh, ¿Cómo se llama? Creo que el espacio de creación fanfiction es un espacio seguro para los fanáticos, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, pasaba con las fanfics de One Direction, que la gente ponía... Las autoras ponían al inicio de la... Como su disclaimer, al inicio de la historia, y era como... Por favor, no lo saques de la burbuja, ¿no? De que estamos creando la comunidad que está, ¿no? ¿Para qué vas a ir a Twitter a decir... Miren lo que escribieron de ustedes, arroba One Direction, ¿no? O sea... Como que a mí se me hace un ejercicio totalmente innecesario porque pues sí hay mucha gente que está consciente que se escribe fanfiction sobre ellos pero pues una cosa es como saberlo y otra que te estén bombardeando de eso todo el tiempo porque también creo que sí es eh, eh, romper el espacio seguro, ¿no? Al final eh, sí es un poco más problemático escribirlo con personas reales porque pues sí puedes cruzar una línea... ...muy delgada... ...y muy... Eh, ...borrosa... ...que existe... ...en... ...en ya como... ...propasarte, ¿no? Pero... ...pero a mí... A, a, ...a mi parecer... ...mientras se generara... ...un espacio... ...seguro... ...de respeto... ...tanto a las personas... ...de las que estás escribiendo... ...tanto... ...el fandom... ...lo que sea... ...es una experiencia preciosa... ...y también creo que... ...pues sí... Eh, puede ser un personaje inspirado... ...en tu persona... ...o en tu nombre... ...o lo que sea... ...pero al final va a ser una historia aparte, ¿no? Entonces, eh, sí creo que desde fuera puede verse un poco como curioso, pero creo que más bien no sigue siendo un tema que pocas veces se intenta entender. Y creo que también algo que tiene que ver es el, la cantidad de cariño que la gente siente por las cosas que le gustan, ¿no? O sea, obviamente si alguien no siente este cariño por ciertas personas, cierto libro, cierto dos personajes si tú le vienes a decir mira sigo leyendo sobre ellos o estoy leyendo esto sobre ellos te van a decir como innecesario eh, tonto lo que sea pero si es alguien que comparte ese es, es el vínculo contigo yo creo que es más sencillo de entender entonces eh, hablando eh, sobre otros ejemplos de cosas que encontré a lo largo de este este camino de lectura muy intensa de One Direction, encontré también eh, uno que también es de mis favoritos, que es el que siempre menciono cuando les digo, es que hay unas historias preciosas, se llama Things Getting Closer to the Sun, o algo así, y es sobre un mundo alternativo, donde un universo alterno, donde el mundo se va a acabar por una llamarada solar y quedan siete días, ¿no? y y justo en ese universo sí existió la banda, se separaron duraron muchos años más de los que duraron en la vida real, pero se separaron y Harry y Louis eran, eran pareja y por el fin del mundo todos deciden juntarse ser compas y pasar la última semana que tienen juntos ¿no? y es el reencuentro de toda la banda y de la amistad y de la frustración por el final inevitable y cosas, o sea, loquísimas y a mí la primera vez que lo leí me llegó muchísimo. Yo yo lloraba. Y... Y por ejemplo, a mí me daba esa satisfacción de decir como... Creo que aquí también les estoy... Estoy fangerleando muy intenso, pero... Pues como saben, la relación de la banda no fue como la mejor, ¿no? O sea, una pensaba que eran muy compas, pero pues tal vez ni siquiera eran amigos, etcétera, etcétera. Eh, y en la... En, en la historia a mí me generaba mucho confort pensar que ellos iban a decidir estar en, juntos si el mundo se acababa, ¿no? O sea, como que se me hacía una idea muy pura, muy bonita, muy como que me llenaba de ilusión, ¿no? Entonces, tengo muy marcado, y ahorita que la estaba releyendo hace como unas dos semanas, yo decía como, wow, O sea, ahora se ve totalmente diferente, pero en su momento neta yo decía, ¡qué bonito creer que se quieren de esa forma, ¿no? Y, y neta la, la manera en la que describen los escenarios, los sentimientos... Hay de todo, ¿no? La gente que usa mayúsculas y puntos exactos, la gente que lo escribe en forma de poema, donde hay puras minúsculas. De hecho, por por un tipo de escritura fanfiction, fue que yo dejé de usar las mayúsculas la mayor parte del tiempo. Um, y, y así, ¿no? O sea, uno va descubriendo miles de cosas. Y la gente inspirada en las historias hace posters de películas, hace ediciones, hace dibujos, hace playlists, o sea... Neta, es un espacio de creación 100% puro y siempre me vuela la cabeza. Perdón por esta introducción tan grande, ya saben que amo hablar. Pero bueno, llegando a mi crisis de esta semana, fue que me recomendaron una lectura. Eh, que fue la primera lectura de BTS que hice en esta corta vida que llevo como fan de BTS. Y hablaban maravillas de esta historia, neta. Yo dije como, ok, tengo que leerla, y hoy que no estoy haciendo nada, o sea, <risa> dije dije, eh, hoy es el día, me voy a poner a leerla. Y neta me dijeron como, puede ser un antes y un después en tu vida, o sea, te advierto. Y yo dije como, okay sí creo posible eso, pero ¿en serio? El chiste es que me puse a leer. Y la historia eh, trata sobre este chico que es... Eh, uy, esperen, mi perrita entró muy... Oye, hola. Pueden escuchar su ruido, tal vez sí Espérame, hasta por allá Bueno, como pudieron ver tuvimos una invitada sorpresa Este... Ah, bueno, la historia trata sobre un chico que vive en una familia y comunidad tan religiosa Que... Eh, pues que se compra todo un un cuento de que el padre de su iglesia recibió un llamado divino donde le decía que en un... donde Dios le decía que en un año se iba a acabar el mundo, ¿no? Y él dijo como, que okay, tengo que salvar a la mayor cantidad de almas que pueda, entonces voy a ir a repartir panfletos por la ciudad como... No eran testigos de Jehová exactamente, pero pues era una comunidad religiosa, muy religiosa. Eh, entonces decidió ir a entregar panfletos por la vida y y se le añadió, o sea, eran una dupla de entregar panfletos, él y un chico que era como el, el el hijo perfecto, ¿no?, de de toda la comunidad, porque pues era súper atento, súper responsable, súper guau, guara guau. Pero justo este chico acaba de regresar de un campamento como de, no sé si decirlo, conversión exactamente, pero lo que pasaba es que había salido, había sido descubierto en como teniendo una relación homosexual. Entonces, pues lo habían mandado muy lejos. <risa> y el chiste es que un día, en esta como travesía de los dos entregando panfletos por la ciudad, deciden ir al distrito que les faltaba, ¿no? Que era como la parte gay de la ciudad. Y el chico número uno se encuentra con... Un, va a tocar a, a un condominio en, en este lugar y le abre la puerta este otro chico y no sabe por qué pero esa última semana del fin del mundo sigue yendo a decirle como es que te vas a morir, es que arrepiéntete es que no sé qué, y el otro o sea, como que le da ternura pero a la vez dice como, ¿por qué vienes a mi casa a insultarme? ¿sabes? el chiste es que de ahí deriva toda una historia que, wow la manera en la que está escrita, o sea todo es tan poético, todo es tan bonito todos son colores tan ¡Ugh! es que ni siquiera lo puedo explicar, ¿no? O sea, y, y la banda todavía to, tal vez piense como what are you even reading? Pero les digo, o sea, neta es como una película, la manera en la que la la autora lo cuenta es es muy bello, o sea, te atrapa luego y luego, yo ya no podía dejar de leer y justo a lo que quiero llegar con todo este, este con todo este choro que les estoy aventando sobre el fanfiction. Y también para advertirles que tal vez hable mucho de fanfiction en el futuro. O sea, tal vez este, este podcast ya se vuelva únicamente para el fanguerleo y el chisme. Eh, de verdad, eh, me, me tomó por sorpresa la, la manera en la que me, me introduje en la historia, ¿saben? O sea, no solté el iPad en un día y medio, leía, 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 no pude dormir bien el día que... La, la empecé porque ya estaba así... Ya quiero despertarme y leer... Ya quiero despertarme y leer... Ah. A ese nivel... <ríe> y, y fue muy bello... Fue muy bonito... Eh, hay una parte donde se empieza a describir como... Cuando besas por primera vez a la persona que te gusta... Y... Neta... La manera en la que fue descrita esa escena... Fue tan bella... Me, me llenó tanto de sentimiento... Yo estaba así... O sea, ni siquiera pude carburarlo porque al final... Se, como que tuve que dejar dos segundos... Ni siquiera me fijé. Como que despegué la vista del, del iPad y fue como... O sea, como que exhalé porque era demasiado. Um, y creo que eso es algo muy bonito de la literatura. Y creo que por algo eso me ha llenado muchísimo, ¿no? Porque a veces te despierta unos sentimientos que ni siquiera sabías que podías experimentar. Um, entonces yo estaba leyendo, estaba súper emocionada, súper feliz con lo que estaba pasando. Me enojaba. Les escribía a las chicas de Twitter como, ¿qué está pasando? Y entonces así si sí, me siguen en Twitter, cosa que no revelaré. Eh, estaba yo así como de, no, por Dios, ¿qué está pasando? Y aparte de que une a las personas y la gente te puede decir como, no, en esa parte no sé qué. Y, y empiezas a hacer también compás eh, Yo la terminé hoy en la mañana y dije como... Wow, o sea, les juro que es de esas veces que te llena tanto algo que se acaba y es como como que tienes un hoyito no que llenar y que no sabes cómo llenar. Así estoy yo ahorita y todavía como que me desbordo de sentimiento, ¿saben? Y es que al final creo que también algo muy que me pasa a mí es que al principio tal vez sí me imagino a las dos personas en las que están basados los personajes y de repente ya como que su cara se empieza a difuminar y ya es un personaje por sí solo, ya es una historia totalmente aparte de la realidad o de la de la obra en la que esté basado el trabajo, ¿no? Eh, pero el chiste es que me pegó mucho la manera en la que describen el querer a alguien, la manera en la que describen el estar feliz con tu vida, el estar en un punto en el que dices, wow, o sea, está bien, tenemos mañana y va a estar perfecto, ¿no? Y... En el que simplemente describen Vivir la vida tan Sintiendo tanto O sea as, y, y recíproco, ¿saben? O sea, como, como que Tanto la vida es bonita como tú te sientes bonito Tanto quieres a alguien como te quieren de regreso Y Y yo no, o sea, como que en este punto de la vida Yo no puedo con toda esa información Porque Porque me, me, me rompió un poco ¿No? O sea em, Entré en crisis en el sentido de de decir, qué bonito describen el querer a alguien y ser feliz. O sea, en general, en, plenamente feliz. Y dije como, wow ¿qué tal si...? Y, y bueno, yo en ese momento estaba compartiendo esa felicidad y ese amor y ese cariño. Pero dije, ¿y qué tal si yo por mi parte solita no logro sentir esto que estoy sintiendo, no? O sea, y digo, sé que... No, no es necesariamente cierto Pero en, es, en ese momento como que me llenó ese Ese, wow, estoy sintiendo tanto Que qué tal si yo, ninguna otra cosa en la vida Me hace sentir como, me estoy sintiendo ahorita Y... Y la manera tan bonita en la que está escrito Todo, me hizo Me hizo hasta Ahorita, en la tarde Como pensar un Un, de repente Con la pandemia sobre todo Porque pues te despiertas todos los días Y es como, ok, otro día, ¿no? inevitablemente, aunque uno quiera uh, carpe diem, aprovecha el día, lo que quieras eh, como que te despiertas y sigue siendo lo mismo y es como que cuando acabe, cuando acabe, cuando acabe y entonces dije como ¿en qué momento la vida se vuelve eso oh, eso tan bonito que leí, ¿no? o eso tan, tan completo y, y entré en una crisis muy grande porque también como que lo puedo resumir eh, que no sé si tenga sentido que, que se resuma en eso pero como que lo puedo resumir en... Tengo sueños muy grandes... Y ahorita siento que... O me da miedo alcanzarlos muy tarde... O, nu o, nu o nunca alcanzarlos... O, o así, ¿saben? Entonces, como que no sé... Eh, quiero que topen la, la dimensión... De, de lo que puede hacerte sentir... Algo que, es, que escribe alguien... Y algo que tú escribes... Cómo puede hacer sentir a los demás, ¿no? O sea, de verdad, ahorita estoy así como de... ¡Ah! Aparte, esta historia me gustó mucho... Porque tiene mucho de música disco, de colores, de, de peces neón, o sea, todas esas son cosas que salen, ¿no? <ríe> en la historia. Y me puse a escuchar la playlist de la autora y hay un una canción de disco japonesa tan bonita que yo dije como, o sea, ayer yo no podía pensar en otra cosa más que en ojalá yo algún día esté viviendo en un departamento bonito en en la ciudad donde tenga que estar, ¿no? Porque tengo ahí mis sueños guajiros. Y poder escuchar esa canción y ya, o sea, simplemente decir como, sí, ¿saben? O sea, me estoy sintiendo justo como quería sentirme en ese momento. Y y wow, o sea, de verdad, no, no sé qué hacer ahora. <risa> Porque para empezar, pues ahora tengo otra vez que concentrarme en, en la escuela, ¿no? y en leer otras cosas y lo que sea, pero de verdad, como que hace rato sí me dieron ganas de llorar, porque me, no sé, o sea, les digo, me llené mucho de sentimiento, de mucha, mucho anhelo, ¿de qué? ¿quién sabe? pero yo estaba así como, wow, necesito, todavía no sé qué sea eso que necesito, lo que entre comillas me falte, o tal vez tengo todo y nada más, eh, simplemente me desbordó la, el sentimiento que sentí que me provocó esta historia pero de verdad les recomiendo que que lean mucho, lo que les guste lo que les llene, o sea yo como que lo único que quisiera es que la gente de verdad encuentre algo que los haga sentir como yo me sentí leyendo esta historia y pues gracias a Gali que fue la que me, me contó que estaba leyendo, um, y a Dani y a todas las demás chicas que me estuvieron diciendo como Ay, tú aguanta, vas a llorar más Y yo, ay no, ya no puedo este Porque sí, es muy bonito Y compartirlo con ellas, aunque todavía no les he contestado los mensajes ni nada Como que saber que hay otras personas sintiendo la misma cantidad de cosas que tú dices como, wow, o sea, está bonito compartir esto. No sé si hayan llegado a este nivel de crisis existencial, o tal vez más grande, o tal vez siguen en esa crisis y ya lo leyeron hace tiempo, pero pero pues sí, les quería contar eh, en qué punto estoy con, con eso, o sea, eh, de verdad fue algo que me sacó de onda, no creí que me hiciera sentir tantas cosas, pero la verdad es que también me, me inspiró mucho, ¿no? O sea, ahorita como que volví a checar las historias que escribía a los 12 y dije como... Ok, para tener 12 años no estaba mal, ¿no? Eh, y me dieron ganas de escribir o de dibujar o hacer algo, ¿no? Poner todo esto que siento en algún lado, porque sí, creo que de repente me desborda un poco. Eh, pero sí, o sea, yo creo que en resumen, y ya para callarme porque ya ya, ya hablé bastante, eh, es que escribir es súper bonito que leer es maravilloso, que que sí son dos cosas que la academia, la escuela, el todo nos han querido o nos han moldeado para que parezca una obligación, algo que no se disfruta, algo que no está tan chido pero yo creo que es todo lo contrario, en realidad es toda una oportunidad de de explorarse a sí mismos de cambiar a los demás, de de apropiarte de las cosas que te gustan, no sé, o sea, es, es increíble, es increíble la manera en la que en la que puede derivar el escribir palabras en una pantalla, en compartirlo en internet, y pues eso, no sé, o sea, creo que no había un punto para esta parte más que contarles mi, mi amor por esta historia, y por escribir, y por y por leer cosas tan bonitas, o sea, wow. De verdad, wow. Creo que voy a seguir leyendo mucho fanfiction. O sea, ya casi salgo de vacaciones. Voy a leer, voy a ver películas. Voy a existir en este mundo de la forma en la que quiero en este momento. Porque ya me hace falta el descanso. Pero creo que esta fue una muy buena manera de, de inspirarme un poquito. ¿Saben? de De sí romperme. Porque les digo que no sé si tenga sentido. Pero en este momento como que siento que podría estar haciendo tantas cosas. Y no estoy haciendo mucho, porque pues simplemente estoy aquí en mi casa, pero también quiero poder lograr hacer que estar aquí en mi casa sea bonito, ¿no? o sea me llene tanto como, como les digo que me estaba llenando la historia, y también porque luego dije ¿qué tal si yo sueño todo esto y pienso todo esto y anhelo todo esto y nunca llega? y esa es una esa, esa posibilidad siempre ha sido algo que me me rompe el corazón un poco. Pero pues que sé que también es algo real. Pero bueno, creo que ya hablé mucho. A ver, déjenme ver cuánto llevo. ¡Uf! ¡Una hora y cuarto! Muy bien. <ríe> pues yo creo que aquí la voy a dejar. No sé si en realidad tengo alguna conclusión. Les di algunos tips para escribir. Les conté que se metan al mundo del fanfiction. Cuéntenme qué tipos de fanfiction leen ustedes. Qué cosas han hecho durante la semana. Platiquen conmigo, de verdad. Yo soy la persona más feliz de escuchar Cómo van en la vida eh, También esta semana Quiero recomendarles ca Las canciones de EXO El grupo coreano, claramente eh, Va a haber eh, mis, bueno, Mi selección de canciones van a estar en la playlist Y pues En especial les quiero rec recomendar Love Shot y Obsession Wow, vean los videos <ríe> Son todos muy guapos Muy talentosos Están super fit De ahí pueden sacar inspiración para ponerse fits Increíble, todo esto es gracias a Gina Gina vendrá en un episodio futuro a hablar de EXO y de BTS únicamente Pero eh, de verdad les recomiendo mucho estas canciones Van a volverse como su música de elevador en el en la cabeza de to toda la semana Porque están muy 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 buenas Y eh, actualmente estoy viendo el dorama Está bien no estar bien con mi familia eh, No lo hemos terminado porque pues obviamente Bueno, esperen, perdón Una disculpa Um, porque no ha terminado de subirse, están subiendo dos capítulos eh, en el fin de semana pero no sé si me está encantando, es un poco extraño, es un poco... sí está muy raro <risa> es de realismo mágico, um, les contaré más cuando lo termine pero pues sí, la verdad es que está teniendo bastante popularidad sobre todo porque, pues, en Japón está reiteado como R, creo. Entonces, es uno de los doramas más explícitos que hay. No sé hasta qué punto lleguen, les digo, no hemos llegado a eso. Pero, pues sí, eso es lo que estamos viendo. Y creo que eso es todo lo que les tenía que contar esta semana. Les voy a dejar también la canción disco japonesa en la playlist para que la chequen. Es una joyita. Y, pues, eso. Sé que tal vez este episodio no llegó a ningún lado, o a la vez llegó a todas partes, no lo sé. Pero espero lo hayan disfrutado, espero se hayan reído un poquito así como lindamente de mí, en mi modo fan. Espero que igual quitemos esta, esta preconcepción del fanfiction y se animen a intentarlo, se animen a escribirlo, se animen a leerlo, a recomendarlo, a, a abrazarlo, porque también es muy bonito. Y que también me cuenten sus tips para escribir para la escuela, que todos terminemos pronto con nuestros trabajos finales o con el semestre, no lo sé, pero ojalá todos estén muy bien, ojalá estén durmiendo rico, disfrutando, ojalá lean algo que los ponga como me puso esta historia a mí. Y pues eso, yo vuelvo la próxima semana, deseenme suerte en mis trabajos, por favor. Mándenme toda la buena vibra del mundo, pidan que mis equipos ya se pongan las pilas <ríe> y pues me escuchan el próximo martes. Les mando un besito en sus frentecitas y adiós.